0: ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien, pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors, bonne écoute Aujourd'hui, j'ai envie d'intercaler
1: un épisode parmi ceux des essentiels pour le bébé par euh, un élément qui me semble très important, c'est la table de nature. Donc la table de nature, c'est un élément que l'on peut mettre en place à la maison ou en classe ou dans la crèche ou chez l'assistante maternelle avec les enfants et cela peut correspondre à les enfants entre un an et voire neuf, dix ans. J'en ai vu euh, dans les crèches Montessori Neo Kids, donc pour les enfants de un an, à partir d'un an, à partir du moment où ils marchent, même avant, on peut leur montrer les éléments qui sont sur cette table au jardin d'éveil, par exemple, de notre école Montessori Athéna de Bailly, l'éducatrice fait des tables de nature formidables que vous pourrez voir sur mon compte Instagram et qui enthousiasment les enfants. Et puis, dans les maternelles également, dans les maternelles de nos écoles Athéna, toutes les éducatrices mettent en place cette table de nature qui apporte beaucoup aux enfants. Et aussi dans, dans ma classe d'élémentaire de l'école de Montessori Athéna de Bailly, un des éducateurs qui travaille avec moi, qui s'appelle Olivier, qui est très proche de la nature, a créé pratiquement un meuble qui sert de table de nature. Donc la table de nature, ça permet à l'enfant d'aller à la recherche, d'observer, de manipuler des éléments de, de saison ou des fêtes traditionnelles qui se passent au moment précis, et ainsi de mieux comprendre la vie et surtout le cycle des saisons. C'est vraiment quelque chose qui est lié aux saisons. Donc ça permet aussi aux, aux enfants de, de mieux comprendre les différences entre ce qui se passe à chaque saison. Et ainsi l'enfant va mieux retrouver sa place sur la terre, parce qu'il découvre aussi tout ce que la nature peut nous procurer de, de formidable, et donc encore une fois s'émerveiller sur les beautés de la nature, ce qui me semble très important, très jeune, de susciter le plus possible cet émerveillement, cet enthousiasme, pour que l'enfant ait vraiment envie de protéger tout ça, de tout mettre en œuvre pour que cela continue. Et je pense que justement, comme le nom de notre podcast, les adultes de demain, les enfants dont on s'occupe aujourd'hui sont les adultes de demain, et évidemment on sait tous que la priorité, ce sera la protection de la nature. Donc plus on suscitera cet enthousiasme sur tout, toutes ces beautés, plus on développera ce sentiment, ce besoin écologique chez eux, plus que par la culpabilisation je pense. Donc comme je vous disais, cette table de nature peut être mise en classe, à la maison, dans les crèches, chez les assistants maternelles, partout. Donc c'est vraiment un outil qui est formidable et qui va s'adapter à l'âge de l'enfant. Donc en général c'est une petite table, on peut tout à fait mettre les petites tables qu'on trouve chez Ikea à 6 euros et une petite chaise qu'on pose dans un coin de la maison près de l'entrée parce que souvent on va y poser des choses qu'on ramène de la maison ou alors dans un, dans un coin de la chambre de l'enfant ou dans le salon et dans la classe aussi dans un endroit calme, dans la crèche pareillement un endroit calme où l'enfant va pouvoir s'installer pour observer ce qu'il y a sur cette table. Donc on va y poser différents éléments, on va y poser des fruits, des légumes, des images, des photos. C'est important aussi qu'il y ait un, un mur pas loin pour qu'on puisse justement accrocher des photos ou des cycles de vie ou, ou, ou que sais-je, pour que l'enfant puisse aussi regarder ce qu'il y a sur le mur autour de la table. Cet éducateur justement qui nous a fait en maternelle un véritable meuble de nature avec un treillage sur lequel on peut accrocher des choses, c'est vraiment très très joli, et puis dans le, dans le des espaces pour mettre les arrosoirs, etc., pour entretenir cette table. Donc, euh, on peut aussi choisir de, de poser sur cette table une nappe qui va changer en fonction de la saison. Par exemple, on va changer la couleur, mettre une nappe jaune l'été, même une nappe marron à l'automne, ce qui va accentuer encore cette, cette sensation de changement de saison. On peut aussi prendre une nappe qui va être décorée différemment en fonction de la saison. Donc il y a deux possibilités pour cette table de nature, soit on fait avec des éléments euh, vivants, soit on fait avec euh, des choses plus décoratives. Bon, moi je vais vraiment vers les, plus vers les choses vivantes, mais j'ai vu des tables faites avec des éléments décoratifs qui étaient aussi très très belles. Donc qu'est-ce qu'on va mettre sur cette table On va mettre des spécimens naturels qu'on va observer, qu'on va référencer avec leur nom, qui est indiqué sur une petite étiquette. Donc, soit ça va être des éléments que l'enfant rapporte de sa promenade, soit des éléments que l'on a trouvés sur un marché, dans le jardin, chez un fleuriste, dans une jardinerie, ou lors d'une promenade, ou, ou que sais-je encore, mais des éléments vraiment liés à ce qui se passe dans la nature à ce moment-là. Donc, je disais des fruits, des légumes, un bouquet de fleurs fraîches du jardin, par exemple, ou alors des petites fleurs qu'on a trouvées dans la nature. On peut mettre aussi des végétaux séchés, et euh, on peut mettre aussi par exemple un nid qu'on a trouvé par terre, des coquilles d'œufs, des plumes, de la terre, des coquillages, une coquille d'escargot, du sable, enfin tout ce qu'on peut trouver vraiment dans la nature, et ça va développer aussi chez l'enfant son sens de l'observation, il va plus se promener dehors ou sur un marché n'importe comment, il va, il va observer et se dire « tiens, peut-être je pourrais ramener ça, peut-être c'est lié à la saison » et poser des questions aussi. On peut aussi y mettre un, un terrarium pour observer des petites bêtes des saisons, par exemple des escargots au moment de l'automne, des vers de terre, des coccinelles au printemps. On peut y mettre aussi une serre à papillons. Vous savez que c'est extraordinaire de, de faire l'élevage du papillon et après que les enfants puissent voir le papillon s'envoler, c'est vraiment formidable. Et puis, on va y mettre bien sûr une boîte avec une loupe pour un plus grand, on va mettre un microscope, leur apprendre à s'en servir, pour que les enfants puissent vraiment observer tous les petits détails de chaque chose. Donc pour les enfants plus âgés, on mettra vraiment donc l'étiquette du nom, mais aussi d'où vient ce nom, comment entretenir les choses, comment elles vivent, comment elles se reproduisent, comment il faut les nourrir, etc. Le plus de renseignements possibles là-dessus. Et puis on disposera aussi des éléments pour que l'enfant puisse avoir un un travail actif, hein, donc des petits livrets à faire sur, par exemple, si c'est l'automne, les différentes parties de la pomme, si c'est maintenant le cycle de vie de la coccinelle, le cycle de vie du papillon, si on a mis une serre à papillon, différentes variétés de papillons, si on a parlé des papillons, différentes variétés d'oiseaux. Donc là, on peut mettre des cartes de nomenclature, des cartes de cycle de vie, et puis des, des photocopies vierges pour que l'enfant puisse avoir un travail actif par rapport à ça. Donc vraiment, on peut faire par rapport à l'âge de l'enfant, mais par rapport à tout âge, même, même jusqu'à 10 ans, ils peuvent faire des livrets très fouillés avec des définitions sur chaque élément, de la plante par exemple, chaque élément à quoi ça sert les étamines, à quoi ça sert le pistil, etc., etc. À quoi ça sert les abeilles. Vous voyez avec le miel, etc. Donc on peut leur vraiment leur faire faire des des documents très actifs. Vous en trouverez d'ailleurs dans, dans notre dernier ebook de la fleur par exemple et de l'insecte. Vous avez des des photocopies vierges de petits livrets à faire faire aux enfants qui sont vraiment super. Il vous suffit de télécharger ces ces feuilles là de les imprimer et puis de les mettre à disposition sur la table de nature. Donc vraiment tout ce qui peut pousser l'enfant à mieux comprendre la nature et justement à l'apprécier encore plus. Alors on peut aussi faire des tables, comme je vous disais, décoratives. Alors j'ai oublié sur la table précédente bien sûr de mettre des livres hein, en fonction des saisons, en fonction des fêtes, qui expliquent pour que l'enfant puisse être calmement aussi installé pour faire cela. Donc, sur la table décorative, on va mettre encore une fois des livres, on va mettre des petits documentaires avec des éléments de la nature en lien avec la table, et puis on peut mettre des petites figurines de saison, par exemple, qu'on trouve chez Waldorf. On peut mettre des jolies illustrations, des photos de saison, des objets aussi... Euh moi, j'ai une éducatrice du jardin d'éveil de, de l'école Montessori-Athéna de Bailly qui met un arbre, en fait un grand arbre, et elle accroche sur cet arbre des fruits ou des feuilles en fonction, pour pas qu'elle avait mis évidemment des petits lapins, des œufs. Vous voyez, ça peut être des éléments décoratifs très jolis d'événements qui se passent pendant cette saison. Alors, cette table, elle va s'enrichir au fur et à mesure des changements de la nature, de ce qui se passe, et on va mettre des nouveaux éléments. Et elle est bien sûr en libre accès aux enfants. Donc, euh, moi, je conseille de mettre qu'une seule chaise pour qu'ils s'agglutinent pas dessus et que ce soit vraiment un moment calme où l'enfant puisse observer tranquillement, de la façon dont il veut, les éléments de cette table. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule chaise. Et bien sûr, il faut permettre aux enfants de rapporter des choses et d'enrichir eux-mêmes leur table. Du coup, ils rapportent des choses, on fait des recherches ensemble sur cet élément qui leur a amené, on en cherche le nom, on en cherche la façon dont ça pousse, comment l'entretenir, etc., etc., donc ça peut être aussi une table près de laquelle ou sur laquelle, ça dépend de la taille de votre table. Si vous prenez la petite table Ikea, évidemment, vous ne pourrez pas mettre énormément de choses. Mais si vous mettez par exemple une étagère, table de nature, vous pourrez y mettre les plateaux de vie pratique. Par exemple, le plateau qui s'appelle arroser les plantes, aussi celui qui s'appelle entretenir les plantes, laver les feuilles, faire un bouquet. Vous voyez donc tous les éléments qui ont lien avec la nature et qui peuvent faire une action intéressante par l'enfant. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ça parce qu'au printemps, il se passe plein de choses dans la nature et la table, elle peut être vraiment extraordinaire et s'enrichir d'éléments extraordinaires au fur et à mesure de la saison. Donc, ça me semblait important de parler de cette table qui peut convenir vraiment à de nombreux âges parce que on peut vraiment l'enrichir de vocabulaire, de connaissances formidables et qui vont être très importantes pour l'avenir de l'enfant.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.